0: Ja. Dan gooi ik de lepel eruit. Dus ja. Welke mag ik nemen? Uh, die, door.
1: Uh, uh. Ik doe intro en dan zeg ik welkom bij de tweede uitzending. Ja. We beginnen even met een stukje actualiteit. Ehm um. En dan gaan we het langzaam hebben over D66 en GroenLinks. Dat zijn twee grootste partijen zijn. Dat ze samen de helft van het aantal zetels bijna hebben. Ja. Um...
0: Ik heb even de, eerste, de, de, de nummers 10 van elke lijst even grondig uh, doorgenomen. Is allemaal redelijk elitair. Dan heb ik ook nog heel even de verkiezingsprogramma's doorgenomen. Nou, daar kunnen we het echt ja. niet over hebben. Want de een is 98 pagina's lang. De andere een is ja. 70.
1: Ja.
0: Met een ongelofelijke ambtelijke rimram waar je helemaal akelig van wordt. Ja.
1: Nieuwe jaar is begonnen, de tweede week van 2018 zit er bijna op. Het hoge water is weer aan het zakken. Dit is de tweede uitzending van Utrecht Kiest en mijn naam is Jelle Tieleman.
2: Ja, ja Misschien wel zelfs een kopje thee gaan drinken met het moskeebestuur.
0: Er zijn natuurlijk molotov cocktails naar, naar moskeeën gegaan de afgelopen jaren.
1: Heb jij hier contact over gehad met Geert Wilders? Dat hij zei, daar ga ik absoluut geen uitspraak over doen? Nee. Dus kennelijk, als ik dat zo hoor, dan
2: denk ik, daar is heel veel contact geweest. Ja, twee. dat moet daar wel.
0: Ik denk dat GroenLinks dit keer de grootste weer wordt.
2: Op deze 60 ligt... Meer nadruk op die economische belangen. En uh, uh, GroenLinks laat um, uh, ja, de milieuargumenten zeg maar... Uh, er zit eigenlijk de, de ideologisch boogtoeien. erin.
0: We gaan zelfs praten over houtkachels, uh, Jelle. Of die nog wel gestookt ja. in de tuin mogen worden. Want dat is ook heel slecht ja. voor de gezondheid. Of je tegels mag leggen in je tuin. Prachtige volzinnen. De meest prachtige onderwerpen voor een
1: De gewone Utrechter, die flikkert het zo bij het oud papier. Overvecht is zo'n beetje de armste wijk van Nederland.
2: Mensen overdonderd uh, en zegt van uh, in jouw achtertuin komt een tippelzone. Ja. Ik vind dat heel
0: ik, ik, nou, ik dat vind wel het schandalig. Het. Maar dat is Het uh, Is dus de, de grootste partij
1: van Utrecht?
0: Uh, ja. Een heel aantal. Uh, wist
1: niet precies waar.
0: Ja. Die hadden dat echt zou komen. Ja. Ja.
1: Welkom bij de tweede uitzending van Utrecht kiest, een politieke podcast van het AD Utrechts nieuwsblad. En dat doen we met Diana Hoekstra, politiek verslaggever van het AD Utrecht Nieuwsblad en Wouter de Heus. En hij is politiek columnist van het AD Utrecht Nieuwsblad. We hebben veel reacties gehad op de eerste uitzending. Uh, daar zijn we natuurlijk heel blij mee en daar gaan we uiteraard mee aan de slag. Het was al heel goed, maar we gaan het natuurlijk nog veel beter maken. Eén um, ding wat we dus gaan doen en wat we beter gaan doen, is het meer hebben over de actualiteit. En dan ontkomen we er niet aan om het te gaan hebben over de uitspraken die de PVV-leider uh, uh, Henk van Deun heeft gedaan... Laten we daar meteen even naar gaan luisteren, wat die gezegd heeft. De Oulu-moskee, ooit het symbool van Utrecht kunnen worden?
0: Nee, nee, we hebben liever dat die afbrandt, wij uh, Wij zijn spreken. Uiteindelijk... Waarom? Want het wij ging er heel echt... op mee. Wij zijn, wij zijn echt tegen uh, moskeeën in dit land. Wij, wij herkennen de islam niet als een godsdienst. Het is een ideologie, net als het nazisme. En het nazisme, dat willen we absoluut niet in Nederland. Mijn kamp verbieden we. En wij vinden dat we de Koran, wat dat betreft, ook mogen verbieden.
1: Nou ja, de campagne voor de verkiezingen 21 maart... Uh, zijn echt begonnen, denk ik wel, met... Uh, met deze uitspraken die Van Deun deed bij Bingo FM, stadszender, RTV Utrecht. Uh, Diana, Van Deun heeft uiteindelijk uh, toch zijn excuses aangeboden... maar aanvankelijk wilde die dat niet doen.
2: Nee, nee, want uh, hij zei, ja, het was bij wijze van spreken... dus uh, waarom hebben mensen dat allemaal zo letterlijk genomen? Je moet dat als beeldspraak zien. Maar goed, uh, hij kreeg het ontzettend veel over zich heen uh, die uren daarna zowel op Twitter als via de telefoon... dat hij zich kennelijk toch wel genoodzaakt voelde... om, uh, ja, om toch zijn excuses aan te gaan bieden. Het en... heeft even
1: geduurd. want Hij heeft eerst ja. een, via Twitter een berichtje gestuurd. Hij zei het was onhandig. Ja. Maar daar is hij later... Heeft hij toch z'n aan? Ja, gegeven.
2: is dat meer een tot excuses gaan, uh, is dat meer gaan worden. Um, want hij ja, is de... nu van
1: plan uh, om ook naar de moskee toe te gaan... Ja, om met zijn gesprek ja, te
2: gaan. Ja, ja hij wil um, ja, misschien wel zelfs een kopje thee gaan drinken... met het moskeebestuur. Dat is op zich ook wel opvallend... want dat is alles wat de PVV jarenlang de PvdA heeft verweten... Um, ja, dat gooit hij dus nu in uh, 24 uur overboord. Uh, maar de vraag is ook wel een beetje van... is het nou echt een bewuste strategie geweest... dat hij dit zo heeft gezegd... in de uitzending met dat bewijzen van spreker achter. En, en, en daardoor is hij misschien niet strafbaar. Of, of, ja, of is het gewoon echt onervarenheid geweest? Wouter, jij schudt nee?
0: Nou, ik, 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 heb, hè, ik luister nu nog even naar dat, uh, naar dat fragment. En dan hoor je wat mij betreft duidelijk... dat, het, uh, dat, niet, dat, het ge dat er geen bewuste strategie... Heeft, uh, heeft gezeten. Het is gewoon een ontzettend domme en onhandige uitspraak. Omdat uh, er zijn natuurlijk molotov cocktails uh, naar, uh, naar moskeeën gegaan de afgelopen jaren. Dus uh, ik denk dat die combinatie gewoon heel storend was. Um, maar dat het voor de rest geen bewuste kwade opzet is, uh, is geweest. Dus het is natuurlijk wel heel makkelijk van alle partijen. Die, die hebben nu meteen even de stok gevonden om de PVV terug in het hok te slaan. Ja, dat, uh, dat snap ik best. Als je iemand hem voor het doel uh, gooit, dan kop je hem even in. Ja,
1: ja. Diana, je hebt ja. een profiel geschreven over Henk ja. van Deun. Ja. En daarin werd hij zelfs door D66 mensen... Want uh, hij zit in het fractie... Help me even, wat doet hij precies?
2: Ja, hij is fractieondersteuner uh, van de fractie in de Provinciale Staten voor de PVV. Ja, ja, en
1: zelfs D66 collega's, las ik, die zeggen het is een constructieve man.
2: Ja. Ja, ja, eigenlijk van. Ik heb heel veel mensen gebeld in de politiek, maar ook daarbuiten. En ja, in de, wat je in de provincie hoort, is dat mensen van links tot rechts eigenlijk vinden dat die. Uh, een hele aardige man, zegt echt iedereen. Um, maar ook vooral heel erg constructief. Uh, het is iemand waar je echt wel afspraken mee kan maken. Maar hoe plaats
1: jij dan dat hij dan toch zo'n rare uitspraak doet?
2: Ja, nou ja, wat Wouter zegt, denk ik. Ja, het is gewoon dommigheid geweest. En ik denk ook, kijk... Uh, 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 dat, ja, um, hij gebruikt het woord brand of afbranden. En dat was ook een beetje een reactie op het feit... dat ze het even daarvoor over autobranden hadden. En ja, Mijn gevoel zegt ook dat het echt onervarenheid is en dommigheid... dat hij dan dat woord gebruikt. Maar wat, wat hij bedoelt is eigenlijk gewoon wij zijn tegen moskeeën en we willen dat ze dicht gaan.
0: Ja. Zijn excuses kwamen ruim sneller dan die van Camille Eurlings. Dus dat scheelt, uh, zo dat scheelt is
1: op ja. zich Het Opvallend ook. was ook dat toen hem gevraagd werd van, heb jij contact over gehad met Geert Wilders... dat hij zei daar ga ik absoluut geen uitspraak over doen. Nee. Dus kennelijk, als ik dat zo hoor, dan denk ik daar is heel veel contact geweest. Ja, dat
2: moet dan wel. Ja, ook wel met René Derks, hoor, de PVV-fractievoorzitter in de Provinciale Staten. En die heeft een heel dicht
1: lijntje hè, met, met Wilders.
2: Zeker, ja. 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 En die heeft ook Henk van Deun en de rest van de lijst uh, zeg maar, samen uh, met hem samengesteld.
1: Na drie weken onder andere heeft de stad Utrecht een nieuw college. D66, GroenLinks, de VVD en de SP gaan samen het nieuwe gemeentebestuur vormen. d 60 en GroenLinks, die twee partijen staan vandaag centraal. Um, in 2014, tijdens de vorige verkiezingen voor de gemeenteraad... werd D66 de allergrootste partij. 13 zetels van de 45 waren voor uh, D66. En het was de eerste keer in de geschiedenis van die partij... Dat het, uh, dat het de grootste partij werd. GroenLinks werd het tweede partij van de stad. Samen goed voor 22 zetels. Toch wel een beetje het motorblok van uh, de Utrechtse college, het stadsbestuur. Um, maar toch kunnen ze het niet alleen... En uh, aan de SP hebben ze een partij aan de linkerkant gevonden. En aan de rechterkant hebben ze VVD. En samen vormen zij het stadsbestuur. Maar toch lijkt er een soort van tweestrijd te gaan aan te zitten komen tussen die twee partijen. D66 of GroenLinks strijden om de titel de grootste partij van de stad. Bouter, uh, mm -hmm. kort en bondig, wie wordt het? De grootste van de stad.
0: Ik denk dat GroenLinks dit keer de grootste weer
1: wordt. Waarom? Nou, ik denk
0: dat D66 de wind wel weer wat, uh, wat uit de zeilen heeft. Uh, GroenLinks heeft altijd een hele uh, vaste achterban in Utrecht. Veel studenten trouwens ook die op uh, GroenLinks uh, stemmen. Uh, D66 is meer de partij die fluctueert. En GroenLinks is eigenlijk altijd nou, al heel lang rond die negen zetels uh, aan het opereren. Dus ik, uh, ik, ik denk dat uh, D66 een klein tikkie krijgt. En uh, het zal het ontspannen. En dan zou GroenLinks alweer eens de grootste partij kunnen zijn. Maar dat is niet verwonderlijk. Dat waren ze volgens mij in 2010 ook. Ja, Ja, is de
1: grootste partij. Ja, dus. Uh, Diana, jij ook kort en bondig. GroenLinks, ja. 66.
2: <laughs> het zal er ontspannen wat Wouter zegt. Uh, ja, als je kijkt naar de uitslag van vier jaar geleden. Hè, dan, toen had, uh... Even kort en bondig. Hier ja, dat woorden. Ik wil het uh... nu weten. Ja. <laughs> Ik denk toch D66. Toch D66, D66. Ja. oké,
1: okay, dat is leuk. Want dan ga ik meteen aan jou vragen. Ze zijn de afgelopen vier jaar de grootste partij geweest. Hoe hebben ze dat gedaan? Hebben ze dat een beetje kunnen waarmaken?
2: Um, ja, dat ligt er maar net aan waar je naar kijkt natuurlijk. Nou, uh, ligt toe. Ja, nou, ze hebben natuurlijk samen met, uh, met GroenLinks waar zij toch wel, dat is de partij binnen het college... waar zij het dichtst bij liggen... Um, als het gaat om uh, verkeer en vervoer... best wel wat uh, voor elkaar gekregen. Er is ook
1: heel veel kritiek op, hè? Dat moeten we ook absoluut uh, bespreken. Ja. Ja. Want um, ja. met name de bereikbaarheid van de stad... is een groot thema. En daar... Mm -hmm. Is niet iedereen blij mee hoe dat door die twee partijen wordt aangepakt? Misschien kun je even uitleggen waar de kritiek ligt, ligt. Ja. en hoe ze het aanpakken.
2: Ja, nou ja, ik, ik kan misschien beter eerst even vertellen wat de insteek was. Want het idee was van dit college om het autoverkeer terug te dringen... en in ieder geval veel meer ruimte te bieden voor uh, voetganger en fietsers. En dat is ook zichtbaar in de stad. Je ziet veel meer fietsstraten, uh, uh, fietsbruggen... Uh, Um, uh, dus ja, dat, 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 dat is, dat, dat is wat, wat het doel was. En wat ook voor, volgens mij voor een groot deel is gelukt. Uh, ja, anderzijds zie je natuurlijk veel mensen die, uh, ja, die, die de auto pakken. En die merken dat je in de binnenstad toch wat sneller uh, vastloopt nu.
1: Ja, is dat, is dat, zijn dit twee, twee partijen die voor de autobestuurder wel heel moeilijk maken. dan kijk ik ook nog naar, naar Wouter.
0: Ik, ja, want ik ben een ontzettende autorijder. Dat weet gelukkig iedereen in de stad. Nou, ik kreeg uh, gisteren een mailtje met cijfers daarover. En het, uh, het autoverkeer in de stad neemt helemaal niet af. Neemt eigenlijk alleen nog maar toe. Uh, fietsen, dat blijft eigenlijk al 30 jaar uh, vrij stabiel. Het gaat nu om het percentage van Utrecht. Dus uh, niet het, in het echte aantallen. Want ja, dan neemt het aantal fietsers toe... omdat er gewoon meer inwoners zijn... Maar ongeveer 30% neemt bijna altijd de fiets. Het, nogmaals, de autobewegingen nemen gewoon nog steeds uh, fors toe. Dus ik denk dat een opzet nog helemaal niet geslaagd is. Uh, cijfers krijgen we er ook uh, nooit echt uh, van te zien. Dus het wordt wel eens tijd dat we de hele stad er eens gaan meten... om het goed in kaart te brengen. De, het openbaar vervoer, het aantal vervoersbewegingen, neemt enorm af. Dus daar wordt wel heel veel geld in geïnvesteerd. Maar daar uh, zie je helemaal geen effecten van. Uh, VVD, die zit natuurlijk ook in dit bestuur. Die begint natuurlijk de pijn wel wat te voelen over de stadsboulevards die allemaal geknepen worden. Hè, dus de binnenring in Utrecht. Iedereen weet van waar ik het over heb. Die, nou ja,
1: leg, dat, leg dat even uit, want ik denk niet dat iedereen dat weet.
0: Nou ja, weet je, in Utrecht moeten we eigenlijk, als we al met de auto gaan, moeten we de snelwegenring pakken en hem dan op een parkeer... PNR, plaats de auto zetten en dan met, met uh, openbaar vervoer of een huurfiets in de stad komen.
1: Dat is het
0: ideaal wat de partijen eigenlijk willen. De binnenring, dat is eigenlijk de oude ring uh, die door de woonwijken loopt. Ik noem even de Marnixlaan, de PAL-lanen in uh, Ogenal, Beneluxlaan, weet je wel. Die, nou, die, uh, het Gooilaan in Hooghaven, die moeten allemaal aangelegd worden als stadsboulevard. Dus één keer één rijstrook. Meer vergroening, uh, uh, geen grote stoplichtkruisingen meer, maar uh, rotondetjes. Nou, bij het Gooilaan is dat elk, elke dag een drama. Ongeveer. Ik begrijp
1: hieruit dat jij bent daar niet blij mee
0: nou, ik vind het heel ingewikkeld. Ik ben er niet blij mee, omdat ik uh, denk... Uh, je moet niet zo uh, ingewikkeld doen met het autoverkeer. Dat zal er nog voorlopig nog wel even blijven. Aan de andere kant snap ik wel dat mensen daar ontzettend last van hebben. Al die auto's door hun straat. Dus je moet ook wat. Maar ik vind het allemaal iets te... Het
2: gaat niet alleen om drukte van het verkeer... maar ook om de uh, lucht... Het gaat ook om de luchtkwaliteit. Het gaat ook om
0: de veiligheid. Dus, dus natuurlijk moet er wat gebeuren. En dat ziet ook, zien, zien alle partijen eigenlijk wel in. Maar volgens mij kan dat een stuk, uh, stuk slimmer.
1: Vind jij dat, dat GroenLinks en D66 hier goed mee omgaan? Dat ze... Voor elkaar krijgen wat ze willen? Diana?
2: Ja, nou ja, kijk. Uh, het is natuurlijk uh, Lot van Hoydonk geweest van Groen, GroenLinks-wethouder... Die, uh, die op dossier verkeer heeft gezeten. Uh, of zit. Uh, deze collegeperiode. Um, en uh, uh, als je kijkt naar hoe GroenLinks erin zit in D66... verschilt dat wel een heel klein beetje. Ik denk dat als je kijkt naar wat GroenLinks wil... namelijk vooral... Uh, de luchtkwaliteit verbeteren in de stad. Um, en uh, 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 ja, dat, 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 ja, dat ze dat goed in gang hebben gezet. En dat willen ze ook na de verkiezingen um, met, uh, met goede moed weer voortzetten. En ik denk dat D66 wil dat in principe ook. Maar die heeft wel weer wat meer oog voor ook de economische belangen in de stad. Dat is dan ook eigenlijk meteen het grote verschil. D66 legt meer nadruk op die economische belangen. En uh, uh, GroenLinks laat um, uh, ja, de milieu-argumenten zeg maar, uh, de maar doen. zit eigenlijk ideologisch in. Ja. ja, de grap ja. is alleen wel ja.
0: dat ze in dit stadsbestuur... hebben ze economische zaken en milieu van elkaar gescheiden. Want ik herinner me in het college hiervoor... mevrouw Mirjam de Rijk, die had ook milieu... Dat was een, dat was een
1: wethouder van GroenLinks. Ook een wethouder
0: dan. van GroenLinks. Die wilde allemaal wilde windmolenplannen had hij vooral... Maar die had ook een economische zaak in de portefeuille. En dat hebben ze meteen bij de, bij de onderhandelingen... Kun je
1: uitleggen waarom ze dat gedaan hebben?
0: Nou, voor, voor mij was het ook volstrekt uh, onbestaanbaar... dat ze dat toen gedaan hebben. Maar er was kennelijk een, een eis van, van uh, GroenLinks. Nu was D66 de grootste. En die hebben meteen economische zaken ondergebracht... bij Jeroen Krijkamp, uh, hun, uh, hun wethouder Financiën. En het weggehaald bij milieu, et cetera. Je Want zou het natuurlijk
1: ook kunnen zeggen door... Het milieu apart te nemen dat het daardoor een belangrijke thema wordt.
0: Nou, nee, dat, dat is het helemaal, helemaal niet. Uh, Mirjam de Rijk had gewoon een te grote uh, invloed op dat beleid. En uh, die begon natuurlijk met wilde plannen over de binnenstad autovrije et cetera maken. En vanuit economische zaken kon geen wethouder zeggen ja, maar dat gaan we niet doen. Want dat zat ook bij haar. Dus dat werd, dat werd echt ruzie in dat college. En dat hebben ze dus nu, uh, dus daarom wat jij zegt, d 60 kan wat meer op economie sturen. Daar zit een eigen wethouder op.
1: D66 en GroenLinks zijn twee grootste partijen. Zijn die twee altijd binnen het stadsbestuur, zoals we dat hebben, bevriend? Gebleven, of hebben mm. daar ook fricties tussen die twee partijen Ja, natuurlijk.
2: Zeker wel fricties. Nou, kom maar door. Ja. <laughs> um, nou ja, je ziet dat um, er uh, bijvoorbeeld wel een groot verschil zit... over hoe ze bijvoorbeeld denken over de woningmarkt. Uh, waar dan het, waar wel... zitten dan de verschillen? Nou, Belangrijkste is, er kwam bijvoorbeeld afgelopen donderdag tijdens een commissievergadering. Vond ik nog wel aardig aan de orde. Dat, um, toen sprak de commissie over de ontwikkelingen rondom de Merwede-Kanaalzone. Waar ongeveer 6.000 tot 10.000 nieuwe woningen gebouwd moeten worden. En daar werd dus ook over gesproken over hoeveel procent van die woningen moet dan sociale huur zijn. Ja,
1: en um, ik, ik, Denk dan dat GroenLinks dat hoger wil hebben dan D66? Ja,
2: GroenLinks die wil eigenlijk het liefst overal zorgen... dat 30% van die nieuwbouwwoningen sociale huur is. Um, nou en D66 ja, zit daar soms hetzelfde in, maar in dit geval niet. Uh, en je ziet dan dat zij dan toch liever kiezen voor... Um, meer woningen in het middenhuursegment. Um, en uh, uh, ja, zij denken op, op de manier uh, anders dan GroenLinks... in zoverre dat ze zeggen, we hebben een tekort aan sociale huurwoningen... maar er zitten veel mensen in sociale huurwoningen... die eigenlijk willen doorstromen naar... Een woning in het middenhuursegment. Maar dan moeten we dus zorgen dat we in dat segment genoeg woning hebben. Want anders kunnen die mensen niet door. Een beetje kip-en-het-ei-discussie. Nou ja, ja. ja, precies ja. En GroenLinks die focus, die zeggen we moeten echt op, voor die doelgroep... gewoon ook zorgen dat het minimaal op niveau blijft. Uh, en het liefst dus ook bij woningen die 30% aanhouden. aanhouden.
0: feitelijk hebben we voldoende sociale huurwoningen in Utrecht. Alleen de verkeerde mensen wonen er. Zo denk deze d
1: Wie wint zo'n discussie dan? Wie legt dan uiteindelijk de meeste <laughs> gewicht in de schaal?
2: Uh, ja, uh, nou ja goed, D66 is iets groter dan, ja, dan is het GroenLinks, maar, um, ja, omdat nou, in dit geval er geen linkse meerderheid voor is, uh, hè, dus VVD uh, is daar ook uh, niet, uh, niet voor, um, en, uh, ja, en dan ontstaat er in ieder geval minderheid uh, voor GroenLinks, ja.
1: Um, Diana, er zijn nog twee punten die jij wil maken over, het, uh, over de verschillen tussen D66 en GroenLinks. Een daarvan zit ook op wonen. Leg dat even toe.
2: Ja, dat is ook uh, iets wat uh, onlangs aan de orde kwam. Dat was een uh, nogal verstrekkend voorstel van SP-wethouder uh, Paulus Jansen. Die wil ingrijpen in de vrije huursector. Uh, middenhuurwoningen van ongeveer 700 uh, euro tot uh, iets over de 1000 euro. En die wil die... Uh, ...huren gaan begrenzen. En dan zie je ook heel duidelijk dat GroenLinks daar verder in wil gaan... ...in het ingrijpen in die markt dan D66. Dat D66 een beetje meer op de rem gaat trappen... ...en nou ja, weer eigenlijk meer oog heeft voor, uh, ja, voor die economische belangen... ...en, en uh, toch er een beetje voor terugdeinst als projectontwikkelaars zeggen... ...ja, maar als dit plan doorgaat, dan gaan wij minder bouwen. En je ziet dat D66 daar wel veel meer naar luistert dan GroenLinks... ...en die heeft daar echt maling aan... Uh, die vindt gewoon belangrijk dat erop gestuurd wordt. En dat zoveel mogelijk mensen ook met een ja, kleinere portemonnee, portemonnee zeg maar, toegang krijgen tot, uh, tot die woningen.
0: GroenLinks zit heel anders in de maatschappij, dat merk je echt. Die ja, denken dat er echt, gewoon uh, een ideologische nou, scherm die, denk, een... die denken echt dat je, dat je als, raad, als raad of als uh, bepaal je gewoon hoe dingen gaan. En d 60 die denkt wat meer van ja, maar zo zit de wereld niet in elkaar, daar gaan wij niet over. Bij GroenLinks denken ze eigenlijk dat ze overal overgaan snorfietsen van het fietspad, maakt mij niet uit... weet je wel, die moeten dan 35 of 30 rijden... en dan tussen de auto's, ik weet niet hoe ze dat allemaal willen... die gaan veel dieper grijpen die in, in het leven van de gewone mensen. Dat vind ik een beetje het ja. verschil tussen die twee partijen. Ja. Ja.
1: Zit daar misschien ook het verschil tussen die twee... Uh, en dan hebben we het over de milieuzone. Mm -hmm. Daar is ook heel veel over te doen. Ja. Misschien kan Wouter eerst even uitleggen... wat die milieuzone precies is. En dan gaan Diana daarna vertellen wat de twee verschillen zijn... in hoe GroenLinks ja. en D66 erin
0: zitten. Ja. Nou ja, de binnenstad van Utrecht is gewoon afgegrendeld voor diesels van voor 2001. Dat is eigenlijk heel simpel de milieuzone. Dus uh, er staan wat lullige bordjes omheen van uh, keer om als u een diesel heeft uh, uit het jaar ug. Uh, en als je dat keur, toch terugkomt. komt,
1: dan ziet de camera jou en krijg je, de camera, een, boete, krijg je een
0: bekeuring van 90 uh, of 99 euro iets in die trant en ben je in het, uh, het haasje. De grap is dat uh, nieuwe diesels die mogen er wel in, maar die hebben... hebben uh, uh, dat, de -diesels, de Diesel's mogen er in. Mogen erin, weet je. Dus het ja. is allemaal ook... Als we het toch over symboolpolitiek hebben... is de milieuzone uh, in mijn optiek redelijk uh, symboolverhaal. Uh, um, Alleen GroenLinks blijft met cijfers komen dat dat geweldig ja, werkt. Diana, in hoe, hoe zitten deze
1: twee partijen, d 60 en GroenLinks... hoe zitten ze in de milieuzonewedstrijd?
2: Ja, nou ja, in principe zijn ze allebei wel voor de huidige milieuzone... Alleen wat wel interessant is in het verkiezingsprogramma... schrijven ze daar natuurlijk allebei ook iets over... hoe dat uh, de komende jaren dan verder zou moeten. En dan zie je wel dat GroenLinks daar radicaler in zit... dan, uh, dan D66. Kun uh, je dat toelichten? Ja, GroenLinks die wil bijvoorbeeld die milieuzones strenger maken... Nog strenger. Um, nog strenger, inderdaad, maar ook uitbreiden in de zin van qua oppervlakte. Dus, uh, dus de,
1: de, de zone moet groter worden. Ja, Fysiek, die moet groter, groter,
2: joh. Ja, en daar is D60 volgens nog niet voor, maar die zegt wel van nou, we willen op zich wel de huidige uh, milieuzone strenger maken voor diesels en uitbreiden naar vervuilende tweetact scooters en brommers. Dus dat wel. Uh, maar volgens nog zeggen zij niet van uh, het moet ook echt groter worden.
0: Ja. We gaan zelfs praten over houtkachels, uh, Jelle. Of die nog wel nee. gestookt in de tuin mogen worden, want dat is ook heel slecht ja. voor de gezondheid. Of je tegels mag leggen in je tuin. Je, uh, je moet, je moet uh, zo min mogelijk tegels en zoveel mogelijk groen. Ja, Persoonlijk vind ik dat dat heel ver gaat als je op dat niveau. Uh, je vindt dat die partij plannen. te
1: veel in jouw persoonlijke leven. Ja, dat vind, ik, dat,
0: dat, dat vind ik wel. En uh, uh, we hebben nog een heleboel te doen. En dat. Ik merk het trouwens ook bij D66 hoor. We hebben de lijst eens dus even ernaast ja, gelegd.
1: Want dat is een punt dat jij volgens mij wil, ma wil maken. Ja. Sowieso misschien belangrijk om te zeggen... er zijn 22 raadsleden van deze twee partijen... dan gaan er een heleboel weg. Er komt een heleboel voor terug, althans op de lijst. Moeten natuurlijk nog gekozen worden. Jij vindt iets van de mensen die op die lijst staan. Nou, ik vind... met, nou met name over de diversiteit van die mensen. Ja, ja.
0: Ik, oh. ik heb de, de nummers 10 van uh, zowel d 60 als GroenLinks... eens dus even uh, de revue laten passeren... Uh, allemaal hele keurige uh, mensen, uh, uh, hoog opgeleid, waanzinnige banen. Ik zie trouwens heel veel uh, beleidsadviseurs bij ministeries. Uh, vooral bij GroenLinks, ambtenaren, uh, projectleiders, uh, teamleiders, uh, zorg, juridische dit. Uh, uh, adviesbureaus als Treinstraan, Gudde. Nou, dus,
1: Maak jij ik, je zorgen waar de gewone Utrecht zit, in ja, de zeker. zit?
0: Jazeker, die zie ik bij zowel GroenLinks als D66... Niet terug. Um, ik zie ook geen diversiteit. Uh, als het gaat. Wel man vrouw. Maar dat vind ik al een discussie. Die moeten we al lang voorbij zijn.
1: Het maar dan met name en achtergrond.
0: Dat is, lo is logisch dat je 50% man en 50% vrouw uh, wil hebben. Maar achtergrond. Niet westerse allo allochtone achtergrond. Hebben beide partijen. één iemand. Uh, in de, bij de eerste tien. Ja. Nou, terwijl. Uh, zowel d 66 GroenLinks het heel vaak hebben... over mensenrechten en uh, vluchtelingenbeleid, dit en dat. Maar ze hebben er buitengewoon, uh, als ik het even oneerbiedig mag zeggen... een blanke lijst. En dan uh, een blanke lijst met uh, veel, te, veel te elitaire achtergrond. En vandaar volgens mij dat we discussies hebben in de Raad over... Uh, uh, Vega ballen en, uh, en uh, genderneutrale toiletten en ontzettend veel Ja, aan... want
1: dat is ook iets dat via Twitter is binnengekomen. Daar is wel, uh, dat wordt die partij wel verbeterd, symboolpolitiek. Ja, voor vind de punnen, misschien ik voor ik een echt... eigen achterban. Ja. Dat, dat gedoe. gedoe. Er is op het gemeentehuis nu een genderneutraal toilet. Ja. En daar is D66 heel erg blij mee. Is dat symboolpolitiek?
0: Ja, ontzettende symboolpolitiek. Buiten het feit dat het gewoon smerig is. Want dan hebben vrouwen helemaal geen wc meer. waar ze. die niet door mannen zijn ondergepist. Dus maar vind je kan ook wel... zeggen.
1: Thuis, thuis is niet anders, toch? Ja, nee,
0: maar het is, dit, zijn geen, dit zijn geen problemen. En als ik er dan een discussie met iemand van D66 ja. over heb. van. jongen, houd toch eens op. dit is toch geen probleem. dan ja. uh, kijken ze me echt met, met, met bloed ogen aan. alsof ik gek ben. want ze zijn echt. Uh, ja. Mensen die kennelijk niet van zichzelf weten of ze man of vrouw zijn... die niet weten in, in vertwijfeling uh, raken van wel, welke toilet moet ik binnenlopen. Nou, dat, dat noemen we nou echt mm -hmm. eerste wereldproblemen. Uh, ik vind het natuurlijk voor i elk individu vervelend als hij zich zo voelt. Maar daar gaan we niet uh, uren in de raad over praten.
2: ik ben het wel echt wel, wat dat betreft, wel echt helemaal met jou eens, euh, Wouter. Want wat je ziet bijvoorbeeld, kijk, daar besteedt D66 dan bijvoorbeeld heel veel aandacht aan. Terwijl ik denk van ja... In overvecht zijn bijvoorbeeld heel veel problemen. Ja. Uh, veel mensen leven daar in armoede. Uh, vinden beide partijen ook, zeggen allebei... daar hebben we echt wel wat aan gedaan de afgelopen jaren... maar te weinig, want het aantal huishoudens in armoede stijgt. Overvecht um, is
1: zo'n beetje de armste wijk van Nederland. Ja,
2: precies, ja. En er leven alle, allerlei problemen ook. Criminaliteit, werkloosheid, ja. noem maar op. Ja, ze hebben daar vorig jaar bij de voorjaarsnota. iets van 10 miljoen euro voor vrijgemaakt, het college. Um, Overvecht um,
0: vers, versneld of ja. zo? Of een versnellingsagenda. Maar Ja, dat
2: was eigenlijk een reactie op het feit dat het college had besloten. dat daar noodopvang moest komen. Dus ik denk, ja, een beetje het doekje voor het bloeden. Ja, want Waarom? daar kwam een
1: soort nood-AZC toen de vluchtelingencrisis ja, op, op gang van. kwam. Ja. Maar toen dat nood AZC uiteindelijk was, was de vluchtelingenstroom alweer ingedrukt. Dat was het niet meer nodig.
2: Maar daardoor kwamen wel ineens heel veel politici in overvecht. En die dachten van ja, hè. en ook bewoners die natuurlijk hartstikke boos waren van waarom hier? Want we hebben al zoveel problemen. En ja, ja toen kwam er ineens veel meer aandacht, kwam ook veel meer in de media natuurlijk. Dus ja, en, dus en, kwam en kwam deze de de moest zak daar geld, iets dus mee. Is het ja. ja. natuurlijk
1: zo dat een van de wethouders van D66, Jeroen Krijkamp. Ja. is wijkwethouder ja. van Overvecht. Ja. Vinden jullie dat hij daar genoeg aandacht aan heeft besteed aan nee, die
0: wijk? D66 doet sowieso uh, qua wijkwethouderschap het heel slecht. Nee, Victor Evenhard doet Leidse Rijn. Naar de, uh, ik woon per ongekeke Leidse Rijn. We zien hem hier nooit... Dus uh, die wijkwethouders, daar moeten we heel snel mee maar, stoppen.
1: Kun jij een wijkwethouder herinneren die het wel? Ja,
0: zeker. Ja, Walter Lenting uh, is het hier lang geweest. Die was er altijd. Harry Bos is het hier geweest. Die was er altijd. Ik um, heb
1: overigens geen idee wie Harry Lenting is. Misschien kun je dat even. Uh, Walter tellen.
0: Lenting, sorry. Dat is uh, wethouder van Leven Utrecht uh, okay. uh, van 2001 tot 2006. Uh, die heeft, uh, was ook uh, wijkwethouder van Leidsverrein. Die was er altijd. Harry Bos, P van der A, wethouder van Leidsverrein. 2006 twee, totdat hij opeens wegging, omdat hij het geen zin meer had in 2011 of 12. Die was er ook altijd, en daar waren ze bij D66 zo chagrijnig over... omdat hij alle pers op, oprolde, dat toen hij wegging... wilden ze per se dat Victor Everhart uh, wijkwethouder wijk, werd in Leidse Rijn... omdat hij dan ook zichtbaar, meer zichtbaar zou zijn. En toen hebben we hem nooit meer gezien, dus... Uh, Nee, dat, daar moeten we uh, mee, uh, mee stoppen. Maar nogmaals, we hadden het even over die lijst. Terug naar de lijst. Ik vind Zeker. een ontzettend elitaire lijst. Uh, mm -hmm. Ik vind ook dat dat uh, eigenlijk uh, niet kan. Ik vind ook... Ik heb even de verkiezingsprogramma's doorgenomen. D66 komt een verkiezingsprogramma van bijna 100 pagina's. Dat is twee keer zo lang als het uh, GERA-akkoord in Nederland. Nou, daar kan geen mens chocolade van maken. Uh, GroenLinks met 71... Dus Prachtige volzinnen, de meest prachtige onderwerpen. voor een, de gewone Utrechter, die flikkert het zo bij het oud papier. of die brengt het naar de Carnavalsvereniging in het ja. zuiden. Want ja. Die hebben geen telefoonboekje ja, meer. Die hebben geen telefoonboek meer. <laughs> nee. Ja, nee, ja. Inderdaad. Ik zag zelfs een tweetje van D66 deze week. Maar wat zegt ja. dat? Dat ze is een bel. Ze hebben een. Een, een bel call center. Ja. Kappen, kappen.
1: Maar Wouter, wat zegt dat? Dat deze twee partijen met, met zulke enorme programma's komen. Je kan ook zeggen, uh, ze hebben de beste plannen voor de stad. Werken dat op een goede manier uit. En iedereen kan daarmee doen wat hij wil. Nou, Dat is hartstikke
0: mooi. Maar als ik even kijk nogmaals naar de, de achtergrond van de, me, van de mensen. En uh, de inhoud van zo'n verkiezingsprogramma. Heb ik het er alleen maar over. Dat dat voor een redelijk deel over de, de, de gewone massa van de Utrecht erheen schiet. Ja. En kijk, verkiezingen zijn heel interessant. Hè? Maar straks komt 60% gaat stemmen. Dus gek wordt het 65%. Ja, een deel stemt daarvan op D66... en dan verdelen we de hele raad... alsof er 100% mensen is opgekomen. Ik zou ook kunnen zeggen... als er maar 65% opkomt... delen we maar 65% van de raadzetels van de dus ja. worden, be, worden bemenst. Dan gaan ze wat harder lopen. Maar het is natuurlijk allemaal uh, uh, percentages... die we straks gaan verdelen... Dus ze kunnen altijd nog zeggen straks... ja, we hebben twaalf zetels of dertien of tien. Uh, Utrecht is het met ons eens. Ja, zo werkt het natuurlijk niet, uh, ja. niet helemaal.
1: Diana, ander heikel punt... waar D66 ook een hoop kritiek heeft gekregen... is uh, de verplaatsing van de tippelzone. Mm -hmm. Daar is een hoop om te doen geweest. Je hebt daar veel over geschreven. Leg even kort uit wat daar precies is gebeurd... en waar de kritiek zat op D66.
2: Uh, ja, nou ja, de, de, Utrecht heeft een tippelzone op dit moment aan de Europalaan. Uh, maar dat moet daar weg, omdat er, uh, Utrecht wil daar woningen bouwen. Ja, de eerder
1: genoemde um, Merwedezon.
2: Uh, kanaalzon, ja, precies, ja. Uh, voor die woonwijk moet, uh, moet die tippelzone daar wijken. Nou, de afspraak was in, uh, dat... Ja, dat dat, ja, dat het verplaatst zou gaan worden. Um, uh, ja, daar is onderzoek naar gedaan. Er kwam een waardeloos
0: ambtelijk onderzoek. Ja, naar dat locaties. Was, uh, er stonden
2: nogal wat fouten in, inderdaad. Ja. Ja, er kwamen uiteindelijk twee locaties uit. Eentje in, uh, in, uh, in de Meern en eentje in, uh, laag, op Lage beide. Um, En dat waren,
1: er kwamen allerlei inspraakavonden. Dat liep allemaal heel chaotisch. Ja. En we zagen D66-wethouder, Victor Everhart... Ik ja. stond daar pintjes te zweten.
2: Ja, nou ja, ja op zich... Nou ja, Victor Evaard deed op zich best wel goed, hoor. Nou, die Bleed raadsleden, goed over die werden maar... panisch.
0: Was, ja. uh, het, als ik heel even... De, uh, uh, je mag aanvullen. Zeker? Ik was op zo'n avond, het was echt briljant. Uh, er waren heel veel raadsleden... en ook van D66. Die hadden niet zo'n oploop... van mensen verwacht. Dat was één... Twee die stonden ja. daar met borden uh, verneukt D66. Dus ze, ze dachten, hé, hey, wat, ja, 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 wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier, dachten Ja, ze kregen die bal opeens uh, in hun eigen speelveld. Ze hadden het uh, onderwerp uh, intern bij D66 laten voorbereiden door Selma Bass, het raadslid. De andere raadsliden hadden niet eens de moeite genomen om die rapporten te lezen. wisten echt niet waar het over ging. Maar is
1: dat dan meteen een kritiek, dat ze niet goed genoeg... In gedachte hadden of niet ja, goed niet eet... wisten dat er zoveel weerstand ja, zou
2: komen, vind denk ik wel een enorme inschattingsfout geweest door te denken dat je zo'n tippelzone zou kunnen verplaatsen. Kijk, het, het de gedachte was van, van Evaard van ja, hij functioneert goed aan de Europa-laan, dus moet dat elders ook uh, goed kunnen functioneren. Nou ja, dat zou misschien kunnen, maar ja je hebt wel te maken met een hele nieuwe wijk waar je ineens mensen overdondert uh, en zegt van uh, in jouw achtertuin komt een tippelzone. Ja, dat hebben ze totaal Ingeschat. Natuurlijk komt daar ontzettend veel weerstand op. En Allerlei schadeclaims
1: ja, dat, dat, ook ingediend, hè? Als die ja, dat komen. daar is
2: mee gedreigd. Ja. Ja. ja, die ondernemers
1: ja. die hadden
0: dat uh, behoorlijk goed uh, voorbereid. Dus de gemeente die had wel, we gaan hier zo nat als een gieter. Maar de grap was, vond ik meer om te, om te zien, naar nou, al die d 60 raadsleden, die zag je echt wit wegtrekken uh, op die avonden. Ja. En ook intern, van potverdomme, wat Wat, gebeurt uh, hier? wat heeft uh, onze raadslid dit slecht voorbereid? Er waren ze als raadsleden, ik ga even geen namen noemen, die dachten dat het op een hele andere straat zou zijn, dus zo slecht zaten ze zelf is in dat het dossier. Zo, en, uh, meen, maar even
1: meen je dat, dat? Ja, 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 ja. Dat, Ik vind dat heel. Ik, ik, nou, ik, ik vind het
0: schandalig, maar dat is. Uh, dat, je hebt een fractie van 13 mensen. Dus. is dus de uh, grootste partij
1: van Utrecht.
0: Uh, ja. Een heel aantal. Uh, wist
1: niet precies waar.
0: Ja, die hadden Dat echt, zou komen. Ja. Die hadden echt zoiets van... ik dacht dat het hier om de hoek zou zijn, maar het is daar. Oh jee, ja, wat een rotplek. Maar ja, die laten dat ook aan, in zo'n partij over. Uh, Dan zeggen ze een raadslid. Jij gaat dat even goed voorbereiden. Nou, um, die had er een potje van gemaakt. En ze schrokken zich het, 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 het uh, apenzuur. Maar er was natuurlijk ook helemaal geen inhoudelijke discussie geweest... over het nut en noodzaak van een tippelzone. We sluiten in Utrecht een hele harde bollenstraat. Het hele zandpad. Wat uitstekend even serieus functioneerde in de zin van...
1: Er waren natuurlijk enorm veel klachten, of klachtenrapportages Klacht. over.
0: Nou ja, dat is uit de nou ja, die Ik heb zijn stu stukken daarvan gezien. Er, is, er zijn ooit twee Bulgaren en een Turk, geloof ik, uh, uh, strafrechtelijk vervolgd. We kunnen hier wel een brede maatschappij. Nou, hoe dan hebben. ook, in ieder geval het
1: zandpad, de, de hoerenstraat, de hoerenboten Iedereen zijn er Iedereen
0: die hier inhoudelijk echt in zit, die heeft spijt als haren op het hoofd dat het zandpad is gesloten omdat ze nu nog steeds met een groot probleem uh, zitten. Ik
1: ben wel even benieuwd wat uh, de luisteraar daarvan vindt. Uh, jij zegt net dat het zandpad uitstekend functioneert. Ik weet niet of iedereen het daarmee eens is. Uh, hoe denk jij daarover als luisteraar? Laat even weten. Hashtag Utrecht kiest op Twitter. Voordat we afdwalen, uh, uiteindelijk heeft even hard of het college, het stadsbestuur, wie dan ook, ergens besloten, het gaat niet door. Ja. We gaan de tippelzone niet verplaatsen. Nee, want... uh, is dat dan misschien ook wel weer goed dat... Die partij dan denkt, nou, dan gaan we het dus niet doen, want het is gewoon niet goed.
2: Ja, nou ja, even een stapje terug. Kijk, het leidde tot zo ongelooflijk veel ophef. En Wouter refereerde net al eventjes aan die, aan die spandoeken of borden... die er toen in de meer en omhoog werden gehouden, genaaid door D66. Nou ja, uh, daar werd D66 en met name de lijsttrekker Klaas Schuren... natuurlijk enorm zenuwachtig van. En hij heeft uh, uh, ook wel enorme druk gezet op Eva, of, uh, 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 Victor Everhart... om, om uiteindelijk precies om uh, uh, um de stekker eruit te trekken. Want ik weet niet helemaal helemaal zeker of... Everhard op dat moment ook al zo ver was, want ze zaten nog helemaal in dat participatietraject en Everhard had dat misschien nog wel willen afronden. Dat, dat weet ik niet precies. Want uiteindelijk maar de, ik de weet... stap
1: om, om het terug te trekken, kwam nog redelijk onverwacht. Ja, ja nou, dit was heel dit erg was, onverwacht. Het
2: was, het was, maar het de dag ligt, na, ja.
1: uh, na die avond hier bij
0: het AC in de Meren. Ja, maar de twee dagen
2: daarna, volgens mij, of niet? Of een dag, dag daarna? Een dag daarna. Ja, ik denk dat het heel schadelijk was geweest als d 66 dit langer had laten voortduren. Er stond
0: er nog drie of vier avonden gepland. Dus dit was echt onder stoom en kokend water, zeg ik het zo goed. Werd de stekker eruit getrokken. En niet van, oh, we hebben misschien de locaties niet goed gekozen. Nee, de publieke opstand is zo groot. En vooral d 60 krijgt hier de Zwarte Piet toegespeeld. We gaan ermee stoppen.
1: Ja. jij noemde net ook de naam van Klaas Verschuren. Dat is de lijsttrekker van D66. Die loopt al... Aardig poosje mee uh, ja. in de partijen en de Utrechtse politiek. Mm
2: -hmm.
1: En die loopt zich al een tijdje warm te maken voor het wethouderschap. Hij heeft zelfs ja. de ja. fractievoorzitterschap naast zich neergelegd. Mm -hmm. Is dat verstandig?
0: Nou, dat is echt andersom gegaan, ja. hoor. <laughs> Oké, okay, vertel. Wat,
2: wat ja. weet jij, Wouter? Ja.
0: Klaas die, uh, die <laughs> Klaas, sorry. Klaas Verschuren, <laughs> uh, de fractievoorzitter, riep zo vaak... Uh, ik wil wel wethouder worden... dat in de fractievergadering van D60... heeft uh, een raadslid daar gezegd... ja. Als jij dat wil, dan hebben we nu een leiderschapskwestie. Uh, dan wil jij kennelijk uh, wethouder worden. Maar dan ga je niet meer fractievoorzitter zijn. Want dan ga je maar aan de... Hè? Dan ga je, nou, en zo is er gezegd... Uh, nou, toen hebben ze daar gewoon een verkiezing gehouden... voor een nieuwe fractievoorzitter. En dat is Joni Verket toen uh, geworden. En Klaas ja. die kon toen uh, natuurlijk in de media roepen... Ik uh, heb geen tijd... Uh, want ik wil uh, heel hard uh, de verkiezingscampagne gaan voeren. Want ik ben lijsttrekker. Ja, kom even op. Hey. E e gemeentelijke politiek. En dan uh, geen fractie het fractievoorzitterschap niet kunnen combineren met het lijsttrekkerschap. Dus de eerste keer. Dat doet iedereen. Ja. Dat echt... ja, je zou het ja, ook dat wel ja. Misschien een, een, beetje, een soort.
1: Sorry, dat ik het bijna zeg, maar een soort arrogantie kunnen noemen, dat je zegt. ik heb daar zoveel energie voor nodig om dat te doen. Ja.
0: Nee, maar hij, ja. hij, hij moest gewoon zijn plek inleveren. Het was heel simpel. Uh, wil jij wethouder worden en je wil wel lijsttrekker zijn? Prima. Maar dan gaan we nu een andere fractievoorzitter uh, Dat was heel keurig op. Zie, bij, zie uh, jij dat ook deze... zo, Is
1: dat ongeveer zo gegaan?
2: Ja, ik hoor ook andere dingen. Maar dat, dat, ja, dat zullen we, ik, we zullen het niet zeker weten hoe dat precies zit. Maar ik, maar... Uh, wat Verschuren daar zelf over zegt... is dat hij zich uh, de komende tijd... met name tijdens de verkiezingscampagne... gewoon volledig op die campagne wil richten. Um, en uh, ja, uh, dat dat... Voor hem zelf het belangrijkste argument was om het uh, fractievoorzitterschap ja. neer te leggen. Ja. Nou, ik, ik, um, ik zeg u, dat dus... is
0: uh, groots, grootslijk geleuter. <laughs> maar als hij dat uh, nog steeds denkt en wil verdedigen, vind ik het allemaal oh, prima. Ik ja. bedoel, politie, wat dat betreft, als ze het opschrijven ja. in een persbericht zoals het gegaan is. Iedereen weet dat het niet zo is. Ja. Maar ze geloven er zelf ook nog in ook. Prima joh, laatste lekker. Maar het is natuurlijk geleuter dat je daar uh, 24 uur per dag tijd voor hebt... om een campagne te leiden. Dat was al in september. Tuurlijk, ja, en hij nee, heeft in september tot en met uh, december... ja, er is een verkiezingsprogramma. Ja, ja, bijna 100 pagina's, daar heb je inderdaad wat maar tijd ja, voor nodig. Maar, ja,
2: hoe, maar hoe, hoe uitzonderlijk is het als een fractievoorzitter of lijsttrekker... zegt dat hij na de verkiezingen wel wethouder wil worden? Dat is natuurlijk op zich... Ja, ik denk dat JC Je zou, ook de, je dat je zou ook kunnen zeggen
1: dat is de leider van de partij is geen gekke ja. move.
2: Nee, ik nee. bedoel, wij mag best zijn ambitie uitspreken natuurlijk. Hij zegt er ook al bij, natuurlijk, we moeten eerst verkiezingen worden gehouden. Hè? Dus allemaal voorbehoud en we moeten maar kijken hoe we uit de bus komen. En, maar goed, hij, ja, hij mag best zeggen dat hij dat wil. Ja, maar dat vonden ze
0: intern dus niet zo leuk. En dat nee. heeft er volgens mij mee ja. te maken. Dat zo'n lijst als D66 ten eerste, 13 mensen nu in de raad, lijken heel erg op elkaar. Hè? Allemaal uh, Prachtige achtergrond, goede opleiding, mooie banen. Dus ja. in, in de ouderwetse structuren die we natuurlijk in Utrecht hadden... met partijen als CDA, VVD, F, uh, PvdA, liep dat veel hiërarchischer. Eén was de baas, die werd wethouder. En er kon iemand anders nog, uh, nog bij komen. De rest moest gewoon zijn bek houden en stemmen. En bij ja. partijen als D66 is dat ook niet meer zo. Daar zit er zit gewoon net iets te veel gelijk... Gescha gelijk G Gelijke intelligente mensen ja. aan tafel, die zeggen niet zomaar: Nou, Klaas, jij mag gewoon wethouder worden. Ik denk, ja. ik wil ook wel wethouder worden ik kan beter dan
1: hij. Wat wel grappig is, is ja. dat Klaas van Schuren als, als voorman van D66, uh, nou ja, best vaak te zien is, heel zichtbaar. Uh, zijn collega bij GroenLinks, alleen de boer, is dat helemaal niet zo. En die, is ook, die heeft volgens nee. mij helemaal geen ambities om wethouder te worden. Nee. Waar, waar zit dat nee. verschil? Hoe komt dat?
2: Ja, Klaus Schuren zoekt veel meer de media op. Uh, kan daar denk ik ook misschien wel net iets beter mee omgaan. Uh, heeft denk ik ook wel iets meer charisma dan alleen de boer. Um, alleen de boer is uh, inhoudelijk wel heel sterk. Zie je, dus en en Klaus Schuren dit. trouwens ook hoor. Wouter geeft bedoel... ze een kort... Kort portret van Helene de Boer.
0: Ja, ik, ik, ik vind Helene de Boer echt een, een heel, heel uh, uh, goed raadslid. Zoals ik eigenlijk vind dat een raadslid moet zijn. Zij is inderdaad oh. fractieleider, onomstreden toch wel binnen haar partij. Hè, Pepijn die uh, daagt er altijd uit. Pepijn, Pepijn Zwanenberg berg, berg, uh, uh, daagt haar altijd uit voor het lijsttrekkerschap... Om zijn eigen plekje op de lijstje veilig te stellen, denk oh. ik dan. <laughs> um, zij is heel degelijk, uh, heel inhoudelijk. Uh, Klaas ja. is toch meer een mannetje, ja dat klinkt Klaas misschien Verschuren. flauw, Klaas Verschuren we hey, uh,
1: moeten moet meer ja, maar
0: die wil natuurlijk uh, ik vind hem ook ja, emotioneel vaak in het debat zitten, hoe, hoe ja, hij
1: zeker.
0: de bitterballen discussie met Dimitri ja. Gielissen, de fractievoorzitter nee. en lijsttrekker van de VVD aanging, dan gaat nee. hij echt over de kook uh, ja. Helene ja. de Boer heeft dat helemaal nee. niet
1: nee.
0: Nee. buitengewoon degelijk nee. raadslid, zoals je vindt ik eigenlijk een raad zit zou moeten opereren in de, uh, zonder opsmuk. Ja. Um,
1: ja. Het is wel een heel groot verschil. En dan heb ik het ook even over de landelijke politiek met Jesse Klaver. Dat is natuurlijk iemand met een jong iemand die heel veel charisma heeft, lekker licht bij jonge mensen. En dat, denk, dat is misschien niet per se het profiel van alleen De Boer.
0: Nee, maar ja, ja. kwaliteit heeft, heeft ook zijn, zijn waarde. En in Utrecht hebben we als we de lijst ook bekijken. Ja. Bij GroenLinks eigenlijk nooit zo'n flitsende...
2: Nee, nee de, de, de fractie is ook niet... Het zijn allemaal niet zo heel erg van die zichtbare mensen, hoor. Misschien Steven de Vries nog het meest. Nou, uh, ja, maar die gaat dus niet door, hè? En die gaat niet door, Dat is een vrij maar... raadslid
1: die veiligheid ja, onder, ja. onder zijn ja,
2: precies, ja. hoede
1: had... en daar ja. ook veel media-aandacht ja, altijd mee Zeker, uh, kijk, ik
2: bedoel dat zij wat minder zichtbaar zijn allemaal. Dat wil niet zeggen, want ik ben het wel helemaal met Wouter eens. Ik bedoel, Elene Boer is echt een supergoed uh, degelijk uh, raadslid. En dat geldt trouwens ook voor de nummer twee, Peter van Korler. Ja. Die is ook super onzichtbaar, maar wel ontzettend goed. Ja. Zit, zit, uh, zit heel goed in dossiers, leest alles, is altijd ontzettend goed voorbereid. Uh, ja, dat vind ik echt wel heel knap. Uh, overigens is dat ook iemand die bijvoorbeeld met het voorstel kwam... om uh, schulden voor jongeren over te laten nemen door de gemeente. hebben Wel een bijzonder voorstel... wat ook is aangenomen. Overigens,
0: alles wat ik zeg is zonder eigen politieke voorkeur. Hè? Want ik heb helemaal geen politieke voorkeur. Het ja, is heel uh, goed, omdat
1: ja. de luisteraar... staat even weten. Ja. gewoon ja. Lekker uit de heup. Okay. Ja,
0: ik ben nog een ouderwetse journalist... die ook geen lid is geweest. Nog nooit van een politieke partij. Ik stem ook nooit op partijen. Ik stem alleen maar op mensen. Maar uh, Peter van Korler is inderdaad... Die gaat nu voor de, gaat voor de vierde keer op.
2: Of de derde keer. Ik nee, dacht de, vierde. de derde keer.
0: Maar... Ja, volgens mij de vierde keer. Zo. Gaan we opzoeken. Gaan we opzoeken. Maar ook heel degelijk. Uh, uh, heel rustig. Uh, inhoudelijk sterk. Ja. Ja. En voor de rest. Want ik heb natuurlijk nogmaals even al die kandidaten bekeken. Uh, op drie vloer de koning kennen we nog niet. Nee. Werkt bij het ministerie van Financiën. Thijs West, Wijstra heeft een tijdje al in de raad gezeten. Ministerie van uh,
1: Economische Zaken ja, uh, dat zo... zijn misschien wel mensen... die uitstekend raadslid kunnen zijn.
0: Ja, uh, ja. overigens dus... De, de, de lijst van GroenLinks is het meest vernieuwd. Helen de Boer en Peter van Korlen staan op 1 en 2... Ik denk dat Helene de Boer dat heel graag wilde omdat ze zoveel nieuwe mensen heeft. Dat ze uh, de degelijkheid dicht in de buurt
1: uh, wilde de hebben. Ervaring en kunde dat die ja. behoud blijft.
0: Want in de top 10 alleen Fred Dekkers heeft er een tijdje ingezeten. En Thijs Wijstra. De rest is allemaal nieuw. En dus als we kijken naar de lijsten. GroenLinks heeft uh, maar weinig ervaring op de lijst. Bij d 60 is dat toch echt anders met... Klaas Verschuur, Annemarijke Pot, Joni Verket. Lars Ronenburg, Suzanne Schilderman, Maarten Koning... En Allemaal Hans raadsleden Bakker. die er nu ook in zitten. De huidige inzetten. raadsleden. Er zijn eigenlijk in de top 10... moet ik even heel goed kijken... maar drie nieuwe. Ellen Bijsterbos, tijdbestuurslid bestuurslid van D66... Uh, die ik dan wel ken... Maar, maar Utrecht denk ik nog niet. Corine van Dun, gepensioneerde transgender... voorzitter die... Uh, uh, en... Mohamed uh, Sai uh, ik, ik weet niet of ik het goed uitspreek, is een mbo-student. Die vrijwillig is op dat project Einstein, waar ja, die in, in overvecht die noodopvang, die, uh, die noodopvang uh, niet zo vol is gelopen als zou uh, Maar die hebben dus toch veel meer ervaring uh, gekozen op uh, in de eerste top in de top tien.
2: Ja, ik denk wel als je die lijsten vergelijkt uh, van GroenLinks en D66... dat D66 wel net iets meer aandacht daar heeft besteed... in ieder geval aan de spreiding van hun uh, kandidaten door de stad. Maar wat mij opvalt aan de kandidatenlijst van GroenLinks... is dat het merendeel in de binnenstad woont... In Lombok of in Oeginal? Is te weinig denk, in de
1: echte Utrechtse stadswijken.
2: Precies, ja. Dit zijn allemaal wel, dat, dat zijn allemaal best wel belang, blanke wijken. En ik denk dat uh, uh, D66 dat, uh, daar net iets meer aandacht voor heeft gehad, ja. in ieder geval.
0: Maar dan loop je maar, dus het risico om dat elitair over je heen te krijgen. En daar moet ja. politiek, vind ik, ja. echt rekening mee houden. Want die discussie ook in de Amsterdamse grachtengordel, hè, dat daar... Die is ook veel in de media. En net alsof dat de mening van de Nederlander is. Nou, dat is dus niet zo. En we gaan in Utrecht ook een beetje die elitaire binnenstad krijgen. Huizen zijn onbetaalbaar binnen de Singels. Al, al sowieso, horeca. Het moet een beetje een soort half feestpaleis worden, die binnenstad. En dan ook nog een keer uh, raadsleden die alleen nog maar in dat soort uh, uh, chique luxe wijken wonen. En dan met zulke banen en die achtergrond. Ja, dan wordt het op een gegeven moment gewoon een elitair
1: feestje daar ja. uh,
0: op de Stadhuisbrug.
1: Tijd om langzaam uh, dit verhaal af te ronden. Tijd ook om uh, even terug te komen op de voorspellingen die uh, in podcast 1 zijn gedaan. Ik heb het opgeschreven. Jij, Wouter, verspelt vijf zetels. Of een plusje. Of een minnetje voor de Partij van de Arbeid. Ja. Ik heb hem gewoon nog op vijf opgeschreven. Ja, 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 ja. Ja, ja. Dat klopt. Het is gewoon vijf. Ja. Diana jij ook vijf. Mm -hmm. Nou ja, dat betekent dat er nog 40 over zijn. Ik ga meeschrijven. D66 en GroenLinks. Wouter? Ja, <laughs> ik vrees dat het 10-10 tien tien wordt. Dus 5, 5, 10 10. Ja. Dus dan heb ja. jij al 25 zetels vergeven. Hè? Ja, dat is oké. Okay. Maar nee. jij
2: dacht dat GroenLinks de grootste zou worden, toch? Ja, ja, ja maar dus
0: dan... GroenLinks gaat er dus eentje winnen.
2: Ah oh, ja, zo. d
0: 6 gaat de drie ja. verliezen. Ja. Ja. En op het aantal stemmen wordt GroenLinks net de grootste. Okay. Maar ze kunnen wel hetzelfde aantal
1: zetels hebben. Ja. Oké, okay, nou het is heel goed dat je dat even erbij zegt inderdaad. Ja. Diana?
2: Ja ik, ja, ik gok ook 10-10 of 9-11, zoiets. En dan 9 voor... Maar, maar ook jij
1: uh, had uh, toen ik zei wie wordt de grootste een nou, ander antwoord.
2: Ja, nee, ik denk ja, d 60 heeft net iets zeg maar, professioneler uh, vrijwilligersapparaat. Volgens mij ze zijn ze allemaal net iets beter georganiseerd. Ja, dus dat misschien denk ik dat ook, dat, ja. Ik weet niet of dat het verschil gaat maken. Maar, nou ja, goed, laten we zeggen uh, D66-10 en GroenLinks-9.
1: Genoteerd? En we gaan Mooi. het uh, uiteraard allemaal opschrijven, bijhouden en zien wie er wint. Uh, dank voor het luisteren. Dit was de uh, tweede uitzending van Utrecht Kiest. We zijn uiteraard uh, benieuwd naar jullie reacties en feedback. Uh, mogen allemaal op Twitter of op Facebook onder de hashtag Utrecht Kiest of op Twitter. Wouter uh, kun je vinden onder Ed Heuswaar. Zeker. Diane uh, gewoon onder Diane Hoekstra. En mij onder Jelle Tieleman. En dan Jelle met een dure y Um, heb je deze uitzending geluisterd uh, via een podcast app? Abonneer je dan ook even, dat vinden we leuk. Want dan komt de nieuwe uitzending automatisch in je app. Uh, heb je hem geluisterd via de embed, de website, dat is gewoon via de website. Ga dan even naar je podcast app en download hem en abonneer je. Want dan loopt die volgende uitzending dus gewoon automatisch binnen. Voor nu bedankt en tot de volgende uitzending.